In de reeks Kunst en Crisis ga ik voor Noorden Zomer in gesprek met gasten uit binnen- en buitenland. Samen met een klein lijf publiek in het Grand Theater bespreken we de rol van kunst, telkens tegen de achtergrond van een andere crisis. Op de vijfde avond brengen we de ideeën samen in een slotdebat. De eerste van de vijf was op woensdagavond 22 juli en stond in het teken van het Antropoceen, het tijdperk van de mens. De gast waren socioloog Ruben Jacobs en ruimtelijk kunstenaar Maria Koik. Breng je ons iets positiefs? Nou, het gekke is, als, als je dit mij een half jaar geleden had gevraagd, dan had ik altijd wel gezegd, nou ja, je zult waarschijnlijk wel iets, iets lichtelijk gedeprimeerd zijn. Uh, maar ja. nu we in deze tijden zitten, denk ik dat we ondertussen wel wat, uh, wat gewend zijn. Dus het, het kan niet heel veel erger uh, wat dat betreft. Dus misschien <laughs> dat het juist wel weer op een of andere manier ook... Uh, Iets van um, ja, uh, inzicht kan verschaffen. Iets, iets van um, begrip voor, voor die gekke tijd waar we in zitten. Ja. En ik denk dat dat ook, ook ergens wel uh, bevrijdend kan zijn. En niet, niet altijd hoeft te leiden tot uh, meteen een depressie. Je schreef, uh, je bent socioloog, laat ik je nog even netjes voorstellen. Je bent misschien wel filosoof. Uh, schrijver, docent aan de Hogeschool voor Kunsten Utrecht. Hè? Je schreef in 2018 een flink essay, ik heb het gelezen. Ik kom net terug van de camping in Drenthe, kan ik u vertellen. Ik ga straks weer terug naar mijn tent. Uh, <laughs> ik kom uit de natuur. Ja, uh, daar las ik jouw essay, Artonauten op expeditie in het Antropoceen. Uh, je bouwt voort op ideeën van Peter Sloterdijk, Duits filosoof. Uh, op de uh, ideeën van Clive Hamilton, een klimaatexpert. Uh, en dat is ook het uitgangspunt van dit gesprek. Um, ja, artonauten. Laten we daar eens mee beginnen. Artonauten. Kijk, ik ken wel astronauten. Ik ken ook nog, misschien nog wel aeronauten. En ik ken ook nog wel kosmonauten. Zo noemen de Russen de astronauten. Maar wat zijn artonauten? Ik, ik was bezig met, uh, met dat thema van het Antropoceen. Uh, en ik uh, had al eigenlijk op mijn netvlies allerlei kunstenaars... die ik uh, afgelopen jaren... Voorbij zag komen projecten, zei het eerder, kunstprojecten die uh, op het scheidsvlak tussen, tussen wetenschap, technologie en, en kunst zaten. En eigenlijk een beetje een soort van aan de ene kant een beetje als wetenschappers gaan, bezig waren en tegelijkertijd ook als, als kunstenaars en ook een beetje als, als uitvinders. Uh, ik zat gewoon te zoeken van ja, eigenlijk heb je daar een andere term voor nodig. Want uh, soms helpt dat om even uit die bekende frames te komen van een kunstenaar. Dat is iemand die aan het schilderen is en een wetenschapper die is in een lab bezig. Um, er is gewoon heel veel ja, hybriditeit tegenwoordig en uh, soms heb je dan niet de juiste termen daarvoor. En, en, en op een gegeven moment... Ja, moest ik heel erg denken aan, aan dat avontuur wat ik ook in die projecten terug zag komen. Dat, dat het een beetje deed denken aan hoe, hoe je in de 17e eeuw ook soms wetenschappers die, die eigenlijk uitvinders waren. Die maakten hun eigen instrumentarium. Die waren nog ergens in, ja, uh, niet in hele geïnstitutionaliseerde omgevingen bezig. Maar die, die waren toch een beetje als een soort, soort ontdekkingsreizigers, uh, avonturiers uh, eigenlijk de wereld aan het verkennen. En, ja, en toen op een gegeven moment kwam dat woord artonaut in mijn, in mijn hoofd als een soort van parodie natuurlijk. Een variant op die andere nauten die we kennen. De aquanauten zoals Cousteau die de ja. die diepte van de zeeën inging. Ja, de de astronauten zoals Gagarin, de eerste mens in ja. de ruimte. Dan had je ook nog de aeronauten, dus de eerste de luchtvaartballonvaarders. Uh, ja. Mongolfier waren dat ook, de, de gebroeders Mongolfier. Ja, Fransen. En uh, die het voor het eerst dan lukt om 
ja, in het luchtruim te komen. Dus eigenlijk het, 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 het vogelperspectief voor het eerst aannamen. En dat hebben, al die, die nauten hebben natuurlijk in de 19e loop van de 20e eeuw... hebben ze ons allerlei nieuwe ja, perspectieven eigenlijk ge, ge, geboden. Want ja, opeens zagen wij... Uh, door Cousteau zagen wij opeens de onderwaterwereld op onze televisie. En uh, op een gegeven moment uh, zagen we natuurlijk de eerste mensen in, in, in de ruimte... en zagen ook de eerste beelden vanuit de ruimte. Ja, dat bekende beeld van de Earthrise. De, 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 de ja. aarde die zo opkomt vanaf de maan. Ja. Dat, dat bracht ook een nieuw perspectief. Op de, je schrijft in je essay, dat was ook de tijd, volgens mij... dat Greenpeace werd opgericht bijvoorbeeld, 1971 ja. dacht ik. Ja, veel veel uh, milieuorganisaties zijn eigenlijk net in die jaren... zo rond acht, eind jaren 60, begin 70 zijn ze allemaal opgericht. En velen brengen dat toch wel in verband met ook, ook, ja, die, ook natuurlijk de Club van Rome... dat 71 het rapport uh, Grens aan de Groei uh, publiceerde. Dat was ook een enorme trigger. Maar ook ja, die beelden vanuit, uh, vanuit de ruimte... Ruimte van de aarde, dat, dat heeft toch ook heel veel uh, inspiratie wat dat betreft opgeleverd. Dus, dus telkens meer afstand nemen en met een nieuw perspectief eigenlijk die aarde bekijken. Daar komt ja. het eigenlijk op neer. Ja. Um, en het is telkens ook technologie hè, die die mensen in staat stelt om dat te doen. Ja. ja dat, het is, dat, het technologie is... is cruciaal denk ik ook in je verhaal. Ja, wel in, 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 in die context van de artonaut. Omdat uh, uh, inderdaad al die nauten bij de gratie van technologie in staat waren om überhaupt op die plekken te komen waar ze voorheen niet konden komen. Het zijn allemaal plekken die eigenlijk niet, niet mensvriendelijk zijn. Hè? De, 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 de ruimte absoluut niet, maar de diepe zee ook niet. En, en, en het luchtruim eigenlijk ook niet. In die zin, omdat we daar natuurlijk eigenlijk niet op gebouwd zijn. En, dus we, we, kortom, we gaan op expeditie met kunstenaars. Ja. In de traditie van die andere nauten. Ja, dus ik heb ze geprobeerd ja. een beetje in die traditie... En het was ook een beetje bedoeld om een, om, om een soort van ja, gevoel van avontuur mee te geven aan... Uh, het, is een, het is ook een beetje een geuzennaam natuurlijk. Ik, ik verwacht niet dat die naam echt, uh, echt geïnstitutionaliseerd raakt. Ja. En dat er, maar ja, goed, uh, ik weet het niet. Misschien komen er wel opleidingen Arthur maar ooit. Maar, um, je wilt in het woordenboek. Ja, ja, ja natuurlijk. Je wil toch een woord bedenken. Ja, 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 dan wil je dat woordenboek ja, in. Ja, ja. Ja. Dat is Zoals het. van Koot en de Bie. Regelneef. Ik noem maar even iets. Zoals Shakespeare. Eyeball. Wist u dat? Dat heeft Shakespeare bedacht. Hè? Eyeball. Antropoceen, dat kennen we misschien iets beter. Dus we hebben de Artonauten. De Artonaut gaat op expeditie in het Antropoceen. Hoe definieer jij het begrip Antropoceen? Want er zijn verschillende definities vindbaar. Wat is voor jou de definitie van het Antropoceen? Nou, uh, jij, jij gaf net aan uh, dat die term rond 2000 inderdaad uh, voor het eerst uh, in, in echte geowetenschappen door overigens een Nederlander, Paul Kutsen, uh, werd geïntroduceerd. De term was daarvoor ook al wel, of varianten op die term waren al wel aanwezig. Maar hij is echt degene die die, die, die term heeft gepopulariseerd. En um, ja, dat heeft enorme invloed gehad op die geowetenschappen. Uh, omdat het idee was eigenlijk van, en dat is natuurlijk nog steeds zo, leven we officieel nog in het... Het, 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 um, het Holoceen. Sorry, ik was het even kwijt. Ja. Het Holoceen, dat is het, het, het laatste het tijdperk na de laatste ijstijd. Dat is een interglaciaal tijdperk, dus dat is tussen ijstijden. En uh, dat kenmerkt zich met name door de, het gematigde klimaat wat wij kennen als mensen. En waar wij ook als mensen enorm baat bij hebben gehad om, uh, ja, om onze, on, onze beschavingen te ontwikkelen. Uh, de, de, het is uh, ja, een bijzonder uh, gematigd uh, klimaat voor een lange periode. En um, wat hij eigenlijk uh, voor het eerst uh, probeerde bloot te leggen is, is eigenlijk door die term te eigenlijk wilde aangeven, ja, we zijn misschien al uit dat tijdperk 
vertrokken. Uh, wanneer, dat is nog een hele discussie, wanneer dan dat nieuwe tijdperk begonnen is. Maar uh, dat klimaat, dat, dat milde klimaat, dat is uh, op zijn einde aan het komen. Want we zien uh, uh, door onder andere klimaatverandering dat natuurlijk... Uh, uh, ja, dat aan het veranderen is en veel ontstuimiger aan het worden is en natuurlijk uh, ook aan het opwarmen is. En, um, en het antropoceen is, als je het letterlijk vertaalt, antropo is het woord voor Grieks voor mens en seen is een, is een geologische tijdsaanduiding. Dus het zou officieel, als je het letterlijk vertaalt, zou het tijdperk van de mens zijn. En daarmee wil die eigenlijk zeggen, of daarmee wil de geowetenschappen zeggen, dat de, de, de mens de dominante factor is geworden in... Um, ja, um, de, de biosfeer in de zin van dat hij zoveel invloed heeft in zijn totaliteit... dat hij daarmee de koers en het algehele karakter aan het veranderen is van, dat, uh, van die, van die geobiofysische ja. samenstelling. En zelfs zo dat we het misschien over duizenden jaren terug kunnen vinden in het gesteente van deze tijd. Ja, en de, dus, dus ik heb uiteindelijk in dat boekje gekozen om, om aan de hand van een steen eigenlijk het uit te leggen. Want dat ja, is, mooi voorbeeld uh, vind ik wel. Eigenlijk ja. het meest simpele. En dat is deze steen, dat is de, nou, zoals je ziet, de, de plastiglomorat. Uh, het, het verdient niet de, de schoonheidsprijs. Het is wel een officiële naam. Ja, het is een officiële naam. Wetenschappelijk. Ja, ja het, is, uh, het is wel een mooi verhaal. Um, um, een oceanograaf, uh, Charles Moore, die, die ging in het begin van deze eeuw... Het uh, is overigens ook de man die bekend is met het ontdekken van de, van de plastic soep in de zee. Dus hij is ook degene geweest die dat als een van de eerste... Um, ja, um, bekend maakt dat er, dat er van, die, van die eilanden eigenlijk aan plastic in de, de zee... De grootte van Frankrijk, zeggen ja, ze. Ja, ja, dat is echt uh, bizar als je, er, als je erover nadenkt. En hij um, was op een universiteit in Canada eigenlijk aan het vertellen over dat... Hij gaf daar lezingen over en, en eigenlijk ergens in die lezing vertelde hij ook iets korts over... ja, ik heb ondertussen ook wat stenen gevonden op het strand van Hawaii... Um, een van de meest vervuilde stranden overigens van, van de wereld. Het is niet het beeld wat we kennen van Hawaii... maar Hawaii heeft ook delen waarin heel veel plastic uh, ja, aankomt uh, op het strand. En daar vond hij dus stenen waarin elementen van ja, plastic uh, ja, waren uh, ja, opgenomen. Dus, dus ook stukken touw, uh, van dat plastic touw van vissers... delen van... van ja, uh, van het hardplastic, van die, van die, van die tonnen, uh, wat allemaal op een of andere manier is aangespoeld. En wat ze nu denken is dat het eigenlijk een, een resultaat is van heel veel kampvuurtjes die, die mensen daar hebben uh, gemaakt. En daar stenen in terechtkomen. En, en, en langzaam zijn al die elementen in elkaar gesmolten en zijn het ja. Nou, uh, uh, ja, een soort steen geworden met, met elementen van de mens erin. Hè? Dus van die, die voortkomen uit onze cultuur, uh, in dit geval plastic. Krankzinnig. En uiteindelijk kwam daar dus, uh, in die lezing zat een kunstenares, Kelly Jasvek, een Canadese kunstenares. En die, ja, die was eigenlijk meteen uh, ja, bijzonder gefascineerd natuurlijk door, door die vondst. En um, die dacht van ja, dat, dat is eigenlijk ook cultureel gezien een heel interessant gegeven. Uh, ook, ook tegelijk de, ergens deprimerend natuurlijk, maar tegelijk maar ook uh, ja, veelzeggend. En uh, die is toen uiteindelijk met hem teruggegaan naar die stranden en die hebben daar veel meer van die stenen gevonden. En die heeft uiteindelijk een tentoonstelling in, in Canada georganiseerd, waarin ze die steen eigenlijk als een soort ready-made sculpture in het museum plaatste. Als zijnde van een, ja, een parodie, een soort knipoog naar natuurlijk de, de Duchamp uh, uh, urinoir. Ja, He, dat ja. was ook een ready-made art uh, sculpture. En dit was dan een ready-made sculpture uh, uh, ja, gemaakt door mens en natuur. Uh, ja. In samenwerking tussen mens en natuur. Zonder dat de mensen dat misschien bewust van was. En, maar wat, uh, wat, wat, wat doet dat met het object uh, op het moment dat zij het, het loshaalt van het wetenschappelijke en het in een 
kunsttentoonstelling plaatst. Ja, dat, 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 dat vond ik denk, denk ik... Dat is denk ik de interessante zet die ze doet. In de zin, ze haal, ze, uh, uiteindelijk is het natuurlijk een, uiteindelijk is het ook een wetenschappelijke uh, ja, uh, uh, vondst geweest. En heeft het ook een functie uiteindelijk in die, in die geowetenschappen. Uh, uiteindelijk noemen ze dus plastic als een van de elementen waarvan men wil bepalen. Van als je dan moet bepalen wanneer begint zo'n nieuw geologisch tijdvak. In principe kijken geologen juist terug de tijd in. Dus dan gaan ze de, de gesteentes na en dan gaan ze kijken van nou wat... Wat zien we eigenlijk aan de verandering in die gesteente om te kunnen bepalen wat voor tijdvak begint, waar het eindigt en waar het volgende begint. En nu moeten ze eigenlijk een soort gedachte-experiment doen dat, dat ze dan vooruit moeten denken, duizend jaar. Van stel, we zijn over duizend jaar komen onze nazaten die gaan op zoek naar van wanneer begon dat antropoceen nou. Ja. Um, dan zeggen ze, kijk hier, wat kunnen we terugzien? Ja, dan is plastic een van de elementen waarvan men zegt, dat is er dan nog steeds. Ook als de mens zou verdwijnen, dan is plastic nog steeds terug te zien in die... Onze voetafdruk. Ja, kippenbordjes, de hoeveelheid kippenbordjes door onze kip kipconsumptie. Ha. En uh, plastic <laughs> en uh, radio uh, radioactief materiaal. Dat is ook nog terug te vinden na zoveel jaar. Dus, kippenbordjes? Ja, ja, ja dat, met name de hoeveelheid kippenbordjes. Hè. Dus Grappig. Dat, uh, uh, al onze die, uh, kipperconsumptie is echt zo. Is dat Kentucky zo Fried Chicken natuurlijk. Ja, ja. Uh, ja. Um, maar goed. Dus, Ik vind uh, dit een mooi voorbeeld. Dit is het uiteindelijk dus, die steen heeft uiteindelijk ook een soort symbolische betekenis gekregen. Doordat ze dat in, in een museum plaatst en eigenlijk uh, ja, mensen confronteert uh, met een realiteit. Maar dat ook ergens heel erg concreet uh, representeert in een, in een vorm van een... Ja, in de vorm van een kunstwerk. En, 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 dan, uh, en daarmee laat ze eigenlijk wel heel goed zien van... Ja, dat, wat het gekke is van dat tijdvak waar we in terecht zijn gekomen... dat wij dus ja, die, die hele aarde als zodanig aan het vormgeven zijn... zonder dat we dat misschien bewust waren. Um, en wat het betekent om uh, te realiseren en onder ogen te gaan zien... dat wij dus in staat zijn tot, tot zoiets. Uh, dat is denk ik ja, in de geschiedenis van de mens... Uh, uh, je hoeft maar een paar generaties terug te gaan, misschien één generatie, dan kunnen mensen, ja, ik denk dat de meesten zich dat niet zouden kunnen, um, kunnen bevroeten van. Uh, en heel lang was het idee ook van, wij zijn gewoon een nietig wezen op een hele grote aarde en we betekenen heel weinig in dat, uh, in dat geheel. En dat is wat het antropoceen eigenlijk onder, onderuit haalt, dat, dat, dat idee. Heel vaak is ook onderscheid gemaakt tussen de mens enerzijds uh, als brenger van cultuur. En ja. de, de natuur anderzijds, dus ja. dat dualisme. Hè? Ja. Maak jij onderscheid tussen de mensheid en haar cultuur en de natuur aan de andere kant? De, de menselijke cultuur, ben jij een dualist? Um, dat is een goede vraag. Um, ik, denk, ik denk aan de ene kant. Of is wel, alles natuur? Nou ja, ik denk, wat ik wel interessant vind aan bijvoorbeeld um, Oosterse cultuur, de, de, als je verder teruggaat in bijvoorbeeld de Chinese cultuur, dan. Wij, wij zijn inderdaad in onze westerse cultuur in, in dualistisch denken opgegroeid. En uh, in, 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 de, in de oude Chinese cultuur uh, heb je hè, dat bekende yin-yang eigenlijk principe. En daar gaat het veel meer over polariteit. Dus het zijn, er zijn wel twee elementen, maar die zijn niet los van elkaar te zien. Um, en dat is iets anders dan dat je ze probeert op te lossen in één. Hè, dus wij zijn nu soms geneigd om te zeggen van oké, okay, dat dualisme, daar moeten we vandaan. En daarmee moeten we misschien alles op één hoop gaan gooien. Maar daarmee uh, los je het probleem niet op. Want er, er zijn natuurlijk wel verschillen. Maar ze zijn wel echt als een soort van... Ja, uh, als je een soort tango aan het dansen bent eigenlijk... Jij doet dit en het andere reageert daarop. En, en dat, dat is volgens mij in die zin een, een betere beschrijving uh, van die relatie mens-cultuur. Of sorry, mens-natuur of cultuur-natuur. Um, um, het zijn op zichzelf 
nou, het zijn niet op zichzelf staande entiteiten, maar ze, zijn, ze hebben wel een eigen karakter, maar ze zijn ook helemaal met elkaar vervlochten. We hebben wel heel vaak in onze taalgebruik ook dat we het hebben over moeder natuur en dat we het ja. bijna liefelijk benaderen. Ja. Ik ga op vakantie in de natuur van Drenthe. De natuur uh, zie ik als iets, iets uh, ik kom los van de stad waar ik woon en ik ga naar de natuur toe. Um, maar moeder aarde is helemaal niet zo lief momenteel, hè? Nee, ja, ja, dat is dus ook heel dubbel. Hè? De, 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 de natuur biedt ons enorme schoonheid. Daar kunnen we van genieten. En het kan ook tegelijkertijd uh, gruwelijk zijn. Het is natuurlijk een amoreel in essentie. In de zin van de, de natuur heeft niet een soort van um, um, concrete agenda. Het is een soort, soort heel complex web van, van ja. met elkaar verbonden Een soort superorganisme zou je ja, kunnen zeggen. En het reageert zeggen. op bepaalde ja. aspecten die veranderen binnen, die, binnen dat geheel. En, en, en klimaatverandering, het af, af, afbreken van gletsjers, stijgende zeespiegel, coronacrisis. Is dat, ja. Zie jij dat, misschien heb je daar niet een, een mening over, dat weet ik niet. Zie jij dat als moeder aarde die wraak neemt op de mensen die daar zo slecht mee omgaat? Hoe sta jij daarin? Ja, nou ja, je zou, je zou daarover kunnen zeggen dat het natuurlijk wel een beetje een, een, een soort, soort antropomorfiseren is van, van, de, van de realiteit. Hè? Dus door, door het portretteren als, als, als een entiteit die echt bewust ons aan de straf is. Ik denk dat dat, um, ja, vanuit mijn perspectief is dat denk ik niet de manier om er naar te kijken. De, de, de natuur reageert op onze, op onze aanwezigheid. En het is, uh, als je het, uh, hè, dat beschrijf ik ook in het boek, dat is dan de, de Gaia-these. Dat komt van de Britse wetenschapper... Uitvinder James Lovelock, die ondertussen al 101 is en hij leeft nog steeds. <laughs> dat is uh, een hele taaie. En die, uh, die is ja, heel beroemd geworden met zijn, zijn Gaia-these. Uh, en, en, en hij heeft toen uiteindelijk een, ja, een, een term ge gekozen, Gaia, wat natuurlijk uit het Grieks komt, moeder, aarde. Ja, ja. Um, ook wel om mensen ergens voor te sensibiliseren voor het feit dat het een levend geheel is. Ja. Tegelijkertijd was ook een, ja, het probleem van die term is dat, dat het ook heel snel in esoterische hoeken werd overgenomen. Ja, als zijnde van zie je wel, het is inderdaad een moeder aarde die uh, ons bewust aan het straffen is voor onze aanwezigheid of niet. En hij wilde alleen maar laten zien dat, dat, ja, dat het een, 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 ja, een, een levend organisme is wat een bepaalde... Um, doelmatigheid heeft. Ja, een soort zelf, zelfregulering ook. Ja, het, is, het, probeert het, 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 ja, het probeert eigenlijk het systeem te reguleren... om te zorgen dat het een bepaalde stabiele staat van, uh, hmm. ja, van zijn uh, aanwezig is. Dat wil niet zeggen dat het ook altijd een hele stabiele staat is... die gunstig is voor mensen aan zich. Ja. Het kan ook naar een andere equilibrium gaan... wat, uh, wat een stuk kaler is, een minder uh, diversiteit in zich heeft... Mm -hmm. maar wat wel voor het systeem op zichzelf uh, uh, houdbaar is. Ja, ja, dus het ja. dus, wil niet zeggen dat het, dat, ongeacht wat wij doen... het zal altijd weer gaan terugveren uh, naar een, een, uh, ja, een, 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 een gezonde staat van zijn... in de zin van uh, zoals wij die nu kennen in onze, ja. uh, in onze tijd. Uh, ja, een lovelock. Volgens mij schreef hij het in 1979. Ik heb het onthouden, want toen, toen werd ik ja. geboren. Uh, maar, maar hij werd eerst, eerst niet serieus genomen in zijn idee nee. van de aarde is een superorganisme, zelfregulerend. Maar langzaamaan zijn de, de veel wetenschappers, ze hebben toch erkend, ja, die lovelock had wel een punt. Ja. Um, en ook, we, we gaan nu naar iets kijken wat je hebt meegenomen, naar ja. iets, uit welk jaar komt dit ook maar weer? Ja, dus was het was 1958. 1958 wil je het de stoel ja. lichten? 
Ja, dit is uh, het eerste uh, ja, eigenlijk bekend kennismaking van het Amerikaanse televisiepubliek met uh, het fenomeen klimaatverandering. En, uh, uh, dit is in ieder geval het oudste wat ik kon vinden uh, van, van echt een, uh, het, het, het klimaatprobleem was al wel eerder. Het was in binnen wetenschappelijke kringen al, al begin van de 20e eeuw waar al mensen die, die ideeën hadden. Uh, maar dit is eigenlijk de eerste keer dat, het ook echt, uh, dat, dat die wetenschap zich aan het ontwikkelen is. Dat er steeds meer uh, bekend wordt. En dit is een ja, gepopulariseerde uh, ja, informatiefilm eigenlijk die de Amerikaanse publiek kreeg om ja, kennis te maken met het fenomeen uh, klimaatverandering. Ja, en de titel, de titel ja. ligt er niet op. Nee, en een chiant detail is wel dat uh, Frank Capra, dat was de regisseur, dat was een, in die tijd een bekende uh, regisseur in Hollywood... Dat was een, echt een, een conservatief republikein. Dus ja. dat geeft ook aan, dat was nog een tijd waarin het niet een gepolitiseerd thema was. Ja. Um, maar goed, misschien Laten we gaan even, kijken. even kijken. What would happen if we could change the course of the Gulf Stream or the other great ocean currents or warm up Hudson Bay with atomic furnaces? Extremely dangerous questions because with our present knowledge we have no idea what would happen. Even now, man may be unwittingly changing the world's climate through the waste products of his civilization due to our release through factories and automobiles every year of more than six billion tons of carbon dioxide which helps air absorb heat from the sun. Our atmosphere seems to be getting warmer. This is bad? Well, it's been calculated a few degrees rise in the Earth's temperature would melt the polar ice caps. And if this happens, an inland sea would fill a good portion of the Mississippi Valley. Tourists in glass-bottomed boats would be viewing the drowned towers of Miami through 150 feet of tropical water. Foreign weather, we're not only dealing with forces of a far greater variety, and even... Ik heb me net iets te kort af, maar goed, dit is... Het is duidelijk inderdaad. Dus eind jaren 50, zei je? Ja, 58. Ja, 58. En wat mij, ja, toen ik dit zag, en ik was daar al, al mee bezig, maar dit was een bevestiging ook van waar mijn fascinatie ook vandaan komt als, als socioloog ook zeker, is, is van ja, we weten dit eigenlijk al heel lang. En uh, hoe kan het toch dat wij als samenleving eigenlijk zo traag uh, reageren op dit probleem? Hè? Dat, het is, uh, in sommige uh, wetenschappen, in de communicatiewetenschap is het ooit uh, als een problem from hell betiteld. En dat was wel een, vond ik wel een mooie typering. En het idee was eigenlijk dat Psychologen zeiden van ja, als je een probleem zou moeten ontwerpen waar de mens heel slecht mee om kan gaan, dan is klimaatverandering eigenlijk een perfect ontwerp. Hm. Omdat het ook ja, evolutionair gezien hebben, daar zijn we er niet goed op uitgerust. Uh, maar ook onze moderne samenlevingen zijn op zo'n manier ingericht uh, vanuit bepaalde logica dat het ook een heel moeilijk verhaal is. 
Um, dus het is, het is echt een, ja, wat ze dan noemen, een wicked, wicked problem. Ja. Um, um, en een ontzettend lange termijn probleem natuurlijk. Ja, het is heel, heel traag. Uh, dat is het eerste probleem. Vroeger was het iets wat in de, in de Noordpool, de, de ja. ijsbeer, die liep gevaar. Ja, je ziet ook dat nog steeds we... hier het bekende ijs, de ijsschotsen die naar beneden ja. vallen. Het, het zijn bekende beelden. En het probleem is van die beelden vaak, en, en, en nu, nu is dat wel een beetje aan het veranderen, omdat het natuurlijk steeds dichterbij komt, we, we merken er steeds meer van, is dat het altijd ons psychologisch op afstand zetten van het probleem. Hè? De, een ijsbeer ergens op de Noordpool. Ik denk dat iedereen in deze zaal waarschijnlijk nog niet op, ooit op de Noordpool is geweest. De meeste van ons zullen er ook nooit heen gaan. We kiezen toch een strandvakantie, denk ik eerder. En dan ga je niet zeggen, ijsberen komen helemaal niet voor op de Noordpool. Ja, nee, die nee, komen op de Zuidpool. Nee, dat zijn pingwins. Nee, dat zijn pingwins. Dat is ook. <laughs> um, uh, maar goed, dat, natuurlijk, dat, dat, dat is, een, is, is een tragisch beeld. En, 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 en een deel van de bevolking zal, zal zich daar erg door gemotiveerd raken om iets aan te doen. Maar ja, we moeten toch erkennen dat de meeste mensen uh, um, het daarmee heel makkelijk maakt om het eigenlijk te. Ja, wat ze dan noemen, uh, um, ja, psychologisch op afstand te zetten. Psychological uh, distancing. Waardoor je het probleem eigenlijk ook niet hoeft aan te gaan. Want het is iets van in de toekomst. Of, ja, of niet, niet in weg. onze wereld. Ja. Uh, als je ook ziet naar onderzoeken, dan zie je ook uh, uh, dat mensen eigenlijk het probleem... naarmate dichterbij huis komt, steeds minder groot inschatten. Dus als je ze vraagt, vindt u dat klimaatverandering een probleem is voor Nederland... Um, ja, uh, voor uw regio ja. en dan thuis, dan zie je dat percentueel steeds verder afneemt. Hetzelfde uh, met onveiligheid. Vindt u Nederland onveilig? Ja, ja, zegt een groot deel. Vindt u, en dan uiteindelijk, vindt u uw dorp onveilig? Ja. Nee, 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 nee. nee, nee. nee. Ja. Maar en, en, Nederland is niet meer dan een optelsom ja. van... Ja, dat... Nee, precies. En het is natuurlijk allemaal met elkaar verbonden. Ja. Maar dat is ja, psychologisch gezien eigenlijk veel moeilijker voor ons... En dat is natuurlijk het verschil met de coronacrisis. Dat is een acuut, acute ramp. Mm. En dit is eerder een soort ramp in slow motion. Dat, het, het, langzaam wordt het steeds ja. erger. En um, ja, het, het zet ons niet meteen in die soort uh, fight uh, nee. stand. Van we moeten nu uit dat brandende huis komen. En, nee. uh, dus en dit ramp. vraagt wel wat. Want dit, dit, het is heel moeilijk om dit in de collectieve psyche van de mens door te laten dringen. Maar goed, we krijgen steeds warmere zomers. En we, we voelen het steeds dichterbij komen misschien. Ja. Dus er ja. is iets aan het veranderen, maar ja. eh, nu komen we straks bij de rol van de artonaut. Eh? Ja. En, dat is natuurlijk, en voordat we daar komen, dacht ik misschien is het leuk om alvast even naar u te kijken. U heeft misschien al vragen. Straks bent u die kwijt. Dan zijn we aan het einde van de avond en denk je, wat wou ik ook maar weer vragen? U heeft geen aantekeningenboekjes mee, zie je. Nou, ik zie hier wel. Zijn er vragen? Ja. Zijn er vragen? <laughs> ja? Ja. Ja. Wat vind je, ik zal de vraag even herhalen, wat vind je nou van mensen die zeggen, oké, okay, laten we de aarde dan gaan terraformen? Geoengineering. En, ja, of Mars. Ja, of Mars. Elon Musk. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. SpaceX. Wat vind je daarvan? Uh, je hebt natuurlijk, uh, daar, ook, daar zit er weer een heel debat achter, hè, van, van onze relatie tot technologie. Uh, en daar heb je allerlei kampen in. Je hebt dan uh, tegenwoordig de ecomodernisten. En de ecomodernisten die hebben eigenlijk het idee van de moderniteit heeft ons heel veel goeds gebracht. Daar hebben ze ook tot een zekere hoogte wel een punt. Uh, en dat hebben we grotendeels te danken aan, 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 aan technologische ontwikkeling. Uh, met bijbehorende economieën die dat ook 
mogelijk maken. En uh, dit is niet het moment om opeens bescheiden te worden en uh, ergens in een hoekje te gaan kruipen. Nee, we moeten daar gewoon uh, zoveel mogelijk van onze inventiviteit inzetten om dit probleem te proberen te beheersen. Nog hè? meer mens, nog meer... Nou, niet zozeer nog meer mens, maar bijvoorbeeld... Uh, zij zijn voor GMO, dus genetische modificatie van, van gewassen, uh, kernenergie... Uh, geoengineering, zoals ze dat dan noemen. Dus dat zijn allerlei manieren om eigenlijk uh, ja, op grootschalig uh, niveau in het klimaat te gaan interveneren. Dus door middel van bepaalde stoffen in, in de atmosfeer te spuiten of ruimteschilden. Het, het varieert van enorm gekke, bizarre ideeën tot wat, wat meer gematigde, wat gewoon heel je, veel bossenplanten. Wat vind je daar nou van? Um, nou, ik zou mezelf niet typeren als een ecomodernist. Uh, ik... Wat ik goed vind aan de ecomodernisten is wel dat ze een bepaald soort energie en, en, en benadrukken van die menselijke inventiviteit. Dat vind ik wel belangrijk. Ik denk dat we dat gewoon nodig hebben. Maar ik denk wel dat ja, de manier waarop we technologie inzetten, met welke uitgangspunten, dat daar wel verschillen in zitten in hoe je daarin kan staan. En dat we heel goed moeten nadenken over welke wegen we inslaan. En um, ja, in hoeverre dat uh, af kan worden gewogen ten opzichte van de problemen die we nu al hebben. Uh, maar ik, ik, zal het niet, ik, 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 ik wijs het niet categorisch helemaal af wat, wat die economisten zeggen. Maar uh, om, om antwoord te geven op jouw vraag, uh, en dat is waarom ik bijvoorbeeld de filosoof uh, uh, Peter Sloterdijk, de Duitse filosoof, eigenlijk erbij haal, die, die, die heeft wel een mooie term, dat noemt hij die homotechnologie. Homeo-technologie. En hij zegt, homeo is eigenlijk gelijkend. Dus uh, wat je ook ziet, dat je, dat je in, in de wetenschap zie je ook een, een beweging van wetenschappen... die steeds meer de principes van de natuur doorgronden... en die ook uh, in technologieën verwerken. Nabootsen van Nabootsen, de natuur. Dus, dus je hebt dan heel erg de concrete, wat ze dan noemen, de biomimicry, uh, biomimetica. Dus dat is echt, echt nabootsen van principes in de natuur, in technologie, in, in gebouw, in... in in architectuur. Um, je hebt ook uh, echt meer op het minuscule, microscopische niveau... Uh, dat er allerlei um, inzichten ontstaan die weer kunnen worden gebruikt in landbouw. Uh, en het idee is dat je daar niet tegen de natuur werkt. Op een of andere manier de natuur probeert te beheersen of, of, of naar je hand te zetten. Maar uh, eigenlijk meer probeert samen te werken met die natuur en mee te bewegen. Ja. Een voorbeeld in Nederland is bijvoorbeeld, uh, wat wel een mooie, is de zandmotor in Den Haag. Heb je, uh, aan het strand heb je een stuk waar ze zand hebben opgespoten langs de kustlijn. Om eigenlijk die, 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 die steeds verder uh, naar, naar binnenland toe uh, bewegende kustlijn op te vangen door een stuk ja, uh, land op te spuiten... maar daarna eigenlijk de zee met dat land te laten interacteren. En daardoor ontstaat een soort van structuur... waardoor ook de duinen steeds beter uh, beschermd zijn. Mm -hmm. En dat is eigenlijk wat ze noemen working with nature. Dat is eigenlijk een manier om... Ja. Ja, je moet uh, precies werken met de natuur. En de ecomodernist, de geoengineer, die wil controle uh, uitoefenen. En dat ja, die, is juist wat er altijd mis is gegaan misschien. Ja, ik denk, kijk, tuurlijk, altijd, men... je bent altijd wel natuurlijk in, in de natuur aan het interveneren. En je zult, maar de, het, het, het zijn nuanceverschillen die wel heel veel um, uitmaken, denk ik uiteindelijk. En ik denk dat dat idee van die beheersing, van die uh, grootschalige beheersing, dat is, dat is echt een, een modernistisch idee. Dat, dat, uh, en ik denk dat, dat we daar wel een beetje aan de grenzen van aan het, aan het komen zijn. En dat, dat we niet 
het moet niet een discussie worden van wel of geen technologie, want dat is onzinnig. Uh, alles, alles is zo'n beetje technologisch. Uh, ja, precies. Uh, dat noem je ook deze... in je boeken, dat er geen weg meer terug is. Op een gegeven moment zit je een soort gevangen in de, de, de weg van de geschiedenis. De weg ja. van technologie is ingeslagen en een weg terug is er eigenlijk. Nou ja, het is ook denk ik deels onze menselijke aard, dat we technolo- technieken inzetten om ja. onze omgeving op een of andere manier te vormen. Uh, ja. Sommigen zeggen ook dat de mens is een niche een niche wezen. Dus wij creëren bepaalde ecosferen waar ook weer andere dieren kunnen, uh, op kunnen leven. Ja. Dus ik denk dat we, dat, uh, dat we niet zozeer moeten vervallen in dat soort ja, meer romantische die, uh, soort van opvattingen over de technologie. Daar moeten we van af. Ja. Uh, we moeten terug naar een, 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 een niet-technologische manier met, met de aarde opnemen. We moeten denk ik vooral kijken wat voor technologie en met welke achterliggende filosofie zetten we die technologie in. Um, om ons een, ba- ja, een, baan te, een weg te banen in dit, uh, in, ja. dit, uh, in dit tijdperk. Ja, en het is dus, uh, we hebben artonauten nodig uh, om ons een beetje te leiden in die expeditie van dingen zichtbaar maken die we nog niet zien, bijvoorbeeld. Hè. Uh, laten we eens wat voorbeelden langslopen, zou ik zeggen. Je ja. hebt uh, wat meegenomen, een aantal dingen die ik nog niet kende. Ja, alweer eerst oh ja. dit misschien nog even. Ja. ja, dit is misschien wel leuk. Dit, uh, dit is een model dat ik later pas uh, uh, door iemand werd, werd aangeraad. Die had mijn boekje gelezen. Zij moest een beetje denken aan dit model. Dit is van een een Pakistaans-Australische futuroloog. Ja, het is een interessante combinatie. Uh, en uh, die heeft een soort van model ontwikkeld, een soort van analysekader van ja, hoe kun je nou een beetje uh, scenario's schetsen van wat er in bepaalde omgevingen mogelijke wegen zijn waar we heen, kunnen, uh, waar we heen zouden kunnen gaan. En Daarin probeert hij eigenlijk te analyseren wat zien we eigenlijk gebeuren in de wereld om ons heen. En dan uh, gebruikt hij dit model als zijnde van boven die ijsschots, daarboven het water. Dat is eigenlijk ja, de acties die we in de wereld zien, de, de nieuws wat we dagelijks tot ons nemen. De, de, de gebeurtenissen die we zien gebeuren, de, de actualiteit. De zichtbare wereld ja, eigenlijk. En daaronder zit eigenlijk, ja, daar zitten de mechanismen die daaronder liggen eigenlijk. De, 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 de verklaringen, de analyses van hoe komt het dat we nu hier in terecht zijn gekomen. En, en, en eigenlijk hoe dieper je gaat, hoe langzamer het uh, tijdsvak is, hoe trager het gaat, maar hoe, hoe dieper de veranderingen ja. plaatsvinden. Dus op een gegeven moment kom je op het niveau van wereldbeeld. En daaronder zit dan volgens hem nog het idee van de echt diepe metaforen. Um, um, ja, metaforen en wat zegt hij ook, mythes die wij eigenlijk waarop onze cultuur gebouwd zijn. En, en we hebben allemaal bijvoorbeeld een mensbeeld, een manier waarop we naar de mens kijken. En, en, en sommige mensbeelden zijn dominant geworden in onze, in onze wereld. En daar bouwen we eigenlijk wereldbeelden op voort. Ja. He, dus als, als de VVD met de SP in discussie is, dan zijn er ook twee mensbeelden met elkaar ja. in debat. Eigenlijk. Of wereldbeelden, ja. Of, ja, ja ideologieën. En, en, en ja. voor aanverwante wereldbeelden. Maar daaronder zit dus nog inderdaad een groter gebied van metaforen en mythes. Inderdaad. Ja. En dat, daar en dat, komt meest, denk, dat is het meest ongrijpbare ja. deel. En ik, en ik, ik denk, uh, uh, dat is mijn intuïtie in ieder geval, dat, dat kunstenaars veelal op die laatste twee niveaus bezig zijn. Ja, ja. Uh, en dat zijn ook de trage, de trage ja, niveaus. Dus dat is niet iets wat een kunstenaar laat iets zien... en morgens de wereld verandert. Nee, uh, ja, die, 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 kunst, die kunstwerken kunnen ons helpen... in dat, in dat, in dat langere termijn uh, project... van het transformeren van een cultuur naar een andere. En, er staan ook narratives, dus die komen met ja. verhalen. Ja, die komen verhalen. met beelden, die schotelen ons een andere werkelijkheid voor die we nog niet kennen. En, en, daar, en, en dat heeft heel veel tijd nodig. Ja, en het is, soms en... Heel, het is natuurlijk ook soms heel abstract. Dus sommige kunst is, is helemaal niet talig. Uh, maar dat gaat dan ja. denk ik vooral over het, ja, toch het, um, een, een techniekfilosoof, Peter, Peter Ann Kokkelkoren. In, uh, die heeft ooit genoemd van, uh, ja, dat is eigenlijk een soort herscholen van de zintuigen. 
Dus onze zintuigen moeten eigenlijk gaan wennen aan een nieuwe realiteit. We moeten anders gaan ervaren van ja, hoe, hoe kunnen we anders naar onszelf en die relatie met, met, met de planeet gaan kijken. En, en ja, kunst is denk ik een manier, soms ook onbewust. Kunstenaars zijn niet denk ik bewust altijd bezig met dat soort dingen. Maar ik denk onbewust kunnen ze wel bijdragen aan dat ons sensitief maken voor bepaalde nieuwe manieren van de wereld ervaren. En dat aftasten daarvan en, en die, die zintuigen eigenlijk te leren wennen aan andere manieren van de wereld tot, tot je nemen. Zoals Cousteau afdaalde. Ja, Zoals Juri Gagarin ja, ja. opsteeg. Ja, ja en die astronauten ja, ja. die zitten in die zin in dezelfde traditie wat mij ja, betreft. Ja. En um, ja, dat is denk ik de, de, de mooie en ook ergens bescheiden rol van kunstenaars. In, hè. De, soms wordt er wel heel veel van kunstenaars verwacht dat ze meteen de wereld gaan veranderen. En dat ze de actualiteit, dat ze daar heel act, act, actief in, in meedoen. Uh, dat kan natuurlijk. En, en dat, 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 soms levert dat ook heel gave dingen op. Uh, maar ik denk dat, ja, dat, 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 dat die kunstenaars in die zin een, 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 ook een rol hebben die over een veel langere uh, termijn uh, meespeelt. Uh, of, of we moeten door, denk ik. Tenminste, nou, we, we gaan wij gaan. Maar wat anders ja. dan komen we, we kunnen wel de hele nacht. Ja, natuurlijk. Nee, nee, jij, jij moet de tijd in de gaten. Nee, ik, moet de tijd, ik moet de tijd bewaken. <laughs> ik ga U bent er ook nog. Ja, ja. Ik zit bij maar je wilde wat kunsten. Ja, we, we, we gaan even kijken naar wat ja. voorbeelden die hebben. Want er zijn ja. een paar maar fascinerende voorbeelden. Over. Ja, maar die, ja. laten we ze naar ja. de... Laat, ja, dit ja, deze, is, uh, want Emke, ieder man, die ken ik inderdaad. Ja, dit is een... Uh, een, een uh, het is wel leuk, overigens, dit is een, uh, ja, een werk, een tentoonstelling... Nee, sorry, een voorstelling slash um, spel. En het, ik ben toevallig bij een try-out van geweest vorige week in het Amsterdamse Bos. En het gaat komende tijd... Het zou eigenlijk deze zomer gaan toeren door, door, door uh, Nederland. Maar dat werd natuurlijk allemaal op hold gezet. Maar het gaat geloof ik nu in het najaar of binnenkort beginnen. Dus... Die, als je dit interessant vindt, ze gaat geloof ik door heel Nederland. Uh, is het interessant om even op internet te kijken van waar ze allemaal gaat. Uh... Wat, wat, wat doet ze? Nou, zij, is, uh, zij doet eigenlijk, zij is een theatermaker, maar zij is een theatermaker die heel erg werkt met, met interactie met mensen. Dus het is niet een. Uh, een uh, we zitten daar en, en, en er wordt een toneelstuk voor. Uh, 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 voorgeschoten. Het is vaak een interactief spel met theatrale vormen. En luist, een luisterspel ook. En dit heet het Dendrocene, het werk. Uh, en dat is natuurlijk een beetje een uh, grappige uh, ja, knipoog naar het Anthropocene. De Dendro van de, de Den, hè, dus de boom. De Dendrocene, het tijdperk van de boom. En zij schetst een soort fictieve realiteit waarin uh, de mens uh, ja, in een sta, of op, een, op een fase terechtgekomen is waarin de, de problemen zo groot zijn geworden dat ze tot de realisatie zijn gekomen dat de boom uh, tot heiligdom moet worden verklaard. Omdat we heel veel bomen nodig hebben om uh, die CO2 onder andere op te vangen. Uh, en um, ja, in, in die realiteit ben je opeens onderdeel van een wereld waarin dus de boom heilig is verklaard. En de boom ook niet kan worden... Uh, ja, je kan hem beschadigen of omkappen, maar dat betekent de doodstraf. Dus, ja. <laughs> um, en in die wereld... Uh, komen wel weer nieuwe problemen, want die bomen die gaan overal groeien... en die groeien door de huizen heen. En die... Alles wordt bos. Ja, alles wordt langzaam bos. En, uh, en dan in dat spel moet je als deelnemers eigenlijk uh, ja, gezamenlijk een weg banen... in hoe gaan we daarop anticiperen, hoe gaan we daarmee om... hoe gaan wij als samenleving, menselijke samenleving, ons, ons daaraan aanpassen eigenlijk. Ja. En, en ik vind het wel leuk omdat het een, uh, ja, echt een soort perspectiefkanteling is. Dus het zet je eigenlijk de mens... Ja, het is een beetje een soort, wat ze dan in, in, in filosofische termen ook wel ecocentrische denkoefening. Uh, ja. uh, een soort, het ecosysteem, de, die bomen staan natuurlijk symbool voor de natuur. Uh, de mens gaat uit het midden en het ecosysteem komt in het mm -hmm. midden. Dat is de gedachte van de, van de ecocentrisme. Ja. En uh, dat betekent een hele andere manier van nadenken over, mm 
Ja, hoe, hoe moeten we dan omgaan met die wereld om ons heen? Als Bomen dat... waren lange tijd heilige, heilige dingen. Ja, in, in sommige culturen nog. Uh... Bij de Friese en de Groningen ja, zeker. Ja. Bonifatius werd vermoord omdat hij een ja. boom omhakte. Ja, we hebben natuurlijk ook heel lang geschiedenis ja. met bomen. En ja, ja. Uh, uh, we hebben ook, over het algemeen, veel mensen hebben ook wel echt een emotionele band met bomen. Ja. Over het algemeen. Maar tegelijkertijd, uh, als je kijkt wereldwijd, uh, ja, er worden nog nooit zoveel bomen uh, gekapt. Ja. Uh, of ontbossing is natuurlijk een gigantisch probleem. Ja. Ook. Dus dat is een hele dubbele relatie die we, daar, die we daarmee hebben. Ja. Um, maar het is denk ik vooral een, ja, een, een oefening om eens even, ja, dat, ja, van, wat zou het betekenen als we onszelf niet meer in het... Ik, ik zeg niet dat, dat zij zegt, we moeten daarheen. Maar Laten we eens proberen dat voor te stellen. Het is een gedachte-experiment. Ja, het is een gedachte-experiment. Ja. En uh, hoe zouden we dan uh, als mensen daarop gaan reageren? Ja. Wat voor ja. dingen gaan we bedenken, gaan we ja. uh, organiseren? En, een ik, voorbeeld dus van een astronaut. Wat ja, wat mij betreft wel, past ja. wel in die, geval, in, die, in, die, in die rol van uh, uh, dat uh, zij maakt dan in dit geval niet echt uh, concreet nou heel erg gebruik van een moderne technologie of iets dergelijks. Nee. Het is, het is, je ziet, het is vooral hout. Uh, uh, maar goed, je kunt techniek natuurlijk wel wat breed opvatten. En ik vond het wel in ieder geval een heel mooi voorbeeld van een ja, manier waarop kunst probeert ja, ons te sensibiliseren voor bepaalde manieren van, uh, van kijken. Ja. Laten we naar de, ja. de Goatman gaan. Dit is ja. een fascinerend verhaal, zeg. Ja. Iemand die wel technologie gebruikt ja. en zichzelf uh, drie dagen lang, want langer hield hij het niet vol, ja. uh, tussen een kudde geiten in Zwitserland uh, begaf ja. om geit te worden. Ja. Zeg ik dat goed? Ja. Ja, dit is een uh, in dorpje in Zwitserland. Ik, ik, ik heb, ik, het is een boek, het is overigens echt de moeite waard. Het is een hilarisch boek om te lezen. Heel, heel inzichtelijk ook. Uh, ja, gewoon ook inhoudelijk interessant. Maar het is natuurlijk een uh, hilarisch... Uh, het is duidelijk iemand die, die in de Monty Python-traditie is uh, opgegroeid. En um, uh, ja, die boer, hij had een boer gevonden die, die, die zo gek was om hem uh, tussen zijn geiten te laten leven. Hij heeft het toen drie dagen volgehouden omdat hij... Zoals je ziet, hij, had allerlei, ze had, hij heeft dus met, met biologen, met, met wetenschappers, met, met filosofen in die gesprek gaan van, nou, stel nou dat ik me zou willen transformeren in een ander wezen. Ik, ik weet dat ik dat niet helemaal kan, maar ik ga toch proberen zoveel mogelijk, zo ver mogelijk te komen. Dan uh, kreeg hij, toen kreeg hij de tip van een shamaan die, die als eerst had geraadpleegd van, uh, kies het dier wat dichtstbij uh, is, mentaal. En, nou, dat was in zijn geval... Uh, Tuurlijk, uh, een geit. Ja. <laughs> en, um, en probeer het, uh, en dat is een shamanistisch principe blijkbaar, is om het, ja, als je in de buurt wil komen, mentaal van is, dan moet je het proberen na te poetsen. In alles. Wat, dus hij is op een gegeven moment uh, met uh, wetenschappers gaan nadenken van, oké, okay, hoe kan ik nou die mimiek, die manier, die bouw, de manier van lopen, door middel van allerlei kunstmatige protheses, zoals je dat uh, hierachter ziet, kan ik dat mezelf in die houding krijgen van een geit... zodat ik ook dat perspectief aanneem van hoe een geit de wereld eigenlijk ervaart. En hij sliep s'nachts in, sliep in de stal. De geit, en, uh, hij kreeg even... zelfs een band met de geiten volgens de eigenaar, volgens ja, de herder. De boer die had de wel uh, het idee dat hij op een gegeven moment na een dag was geaccepteerd tussen ja. de geiten. Dus ze liet hem gewoon gaan en er was zelfs één geit die een beetje bij hem ging liggen. Oh. Een soort van, ja. Avances. Um, ja. Ik weet het niet, maar uh, ja, het, 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 het gras kwam letterlijk uit zijn neus op een gegeven moment. Want hij had ook alleen maar uh, hij wat geit eten. Dus ja, hij, hij ging echt all the way. Iemand die uh, dat ziet zitten? <laughs> jij hebt een hond. Ja. Zou, ja, jij, nee, zou het, jij misschien... Nou ja, het grappige is, dus hij, 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 hij was een week aan het oppassen op de hond van zijn nichtje. En toen oh. kwam hij op het idee van, uh, dat is eigenlijk 
iedereen die een hond heeft, die heeft dat soort gedachten wel eens van... het zou toch fijn zijn om die hond te zijn nu. Het ligt er wel heel lekker bij. Zo ik bij heb het met mijn kat heel erg, ja. En, uh, ja, hè? U ook, hè? Ja. ja en hij had, alle, ook, ja, ook, hij had allerlei issues met uh, hypotheek en zijn vriendin. En toen dacht hij... Uh, <laughs> ik word een geit. <laughs> ik ga eens even... Dit, dit, deze gedachte ga ik serieus nemen. En dat, 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 dat vind ik altijd een heel goed uitgangspunt. Een uh, bizarre gedachte. Maar wat laat hij nou zien? Want dat is natuurlijk ja. de vraag. Want ja. goed, uh, ik, ik vind het ook wat kolderiek. En wat je zegt, ja. Monty Python. En denk ik, ja, God, hij heeft drie dagen een geit. Maar wat, wat, wat laat deze man ons nou zien dan? Nou, wat ik denk ik heel mooi vind aan dit werk... is dat het natuurlijk in eerste instantie veel ja, gelach uh, creëert. Dus het, 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 het is heel toegankelijk werk. Dus het, het, het bereikt denk ik heel breed palet aan mensen. Iedereen heeft meteen een soort van uh, emotie bij het werk. En, te, en tegelijkertijd denk ik dat hij eigenlijk bedoelt of onbedoeld... Een, wel een heel mooi zelfportret van de mens schetst. In de zin van, wij zijn ook kunstmatige wezens, zeker zin. Wij vallen niet helemaal samen met onze omgeving. We hebben niet een specifieke eigenschap die ons uh, uh, heel erg verbindt aan een specifieke ecosysteem of omgeving. Wij, we zien mensen leven op allerlei plekken op de aarde. Uh, die onbepaaldheid, zoals ze dat in de antropologie, onbepaaldheid, zoals ze dat in de antropologie noemen, de soort van we zijn non-gespecialiseerd. We hebben niet één specifieke specialiteit. We, we, we worden eigenlijk geboren met heel veel beperkingen. Een mens moet uh, de eerste negen maanden... Nou, de eerste hoeveel jaar moet een ah, mens... Je, hebt, je bent net vader Ik ben het vader, dus ik, 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 heb het ook, ik heb het nu ook in levende lijf ervaren. Van, het, ja. het is hulpeloos. Het, 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 het heeft cultuur mensen nodig ja. om zich... Uh, en dat kan dus ook heel erg veranderen in wat voor cultuur dat kind opgroeit. Hoe die zich ontwikkelt. Hè? Mm-hmm. Dus er, zijn wel, er zijn wel instincten, maar die zijn niet zo overheersend als bij andere ja. uh, diersoorten. Instinctarmoede. Dus, ja, sommigen noemen het instinctarmoede. Dat vond ik ook wel een mooie. Ja. Uh, en dat is ook een voordeel. Dat betekent dus dat je, dat je een bepaalde openheid uh, hebt. Ja. En dus ook mogelijkheden hebt als mens om op allerlei manieren jezelf te ontwikkelen. En in, in culturen en gezamenlijk met anderen. Dus de, door drie dagen een geit te zijn, laat hij ons zien dat wij, uh, dat wij vrij zijn in onze. Ontwikkeling. Nou, we zijn in ieder geval ons, 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 uh, ons, uh, ons het lot, ons, onze bestemming is open in die zin. Ja. En, uh, en ik denk uh, dat hij wel laat zien, doordat het juist in, de, in zo'n plaatje is van zo'n mooie Zwitserse uh, Alpenweide. Uh, Alpenweide. Ja. De mens in, leeft in de natuur, maar is tegelijkertijd ook een beetje de, de, de freak ja. van de natuur. Hij is eigenlijk ook, hij is wel en niet onderdeel van die natuur. In, en hij heeft een soort dubbele houding tot die natuur. En dat is... Dat is misschien wat het is om mens te zijn. Ja. Is dat wij niet helemaal samenvallen met de natuur... maar ook niet zonder die natuur kunnen. En, ja. um, ik en kende, dat vind hem, ik ik kende hem inderdaad. Dat staat er ook onder Author of the Toaster Project. Ja. Waarin hij uh, eigenlijk uh, met, op pre-industriële wijze... Een, 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 een broodrooster in elkaar probeert te zetten. Dat moet ja. hij eens opzoeken. Dat is echt een aanrader. Ja. Ja. Dus er is TED, TEDx een uh, filmpje ja, over. Ja, dat is te gek. Ja. En dan laat eigenlijk dat is het mooi is dat hij daarmee eigenlijk heel mooi ziet van ja, hoe het, wat het betekent om in een, in een mondiale uh, kapitalistische economie te leven. Dat je dus alles hebt gespecialiseerd. Er zijn heel veel ketens en heel veel mensen die aan één toasterapparaat werken. Een collectief product. Ja, het is een collectief product. En als je, dat, als je dus weer terug zou moeten gaan een paar eeuwen en je zou het helemaal... Op basis van alles zelf. Dan, dan, nou, dan, dan, hij komt er totaal niet uit. Van grondstoffen. Nee, hij echt komt er niet uit. En hij ziet de moeite waard. Ja, het is een, maar het is ook een heel simpel principe. Waarmee hij eigenlijk iets van een dieper gelegen realiteit heel mooi blootlegt. En dat vind ik echt wel krachtig aan dit werk. Is dat het, en door middel van humor ook, een soort speelse, speelse ernst. 
Uh, ook die relatie van wat is nou die mens voor een raar dier in de, tussen de dieren. Hè? Hij is wel een dier, maar ook weer niet helemaal. Of van, ja, dat is denk ik wel, uh, vind ik zelf, het boeiende van dit werk. Oké, okay, laten we de volgende bekijken. Ja. Ja, deze vond ik ook zeer fascinerend, zeg. Dit had ik ook een keer langs zien komen. Ook volgens mij Ted, Ted een TED-talk ja, ja, van het ene banden. Ook, ja, ja. Uh, is het Jake? Ja, ik zag dit staan. Toen dacht ik, is het, was het niet Jay oh, Rimbley? Ja, ja oh, dat is Jay Rimbley. Het is Jay, ja. Dat is een, uh, Leg dit nou eens uit. Want wat, dan, ja. wij zien daar een pak. Uh, een soort van aderen lijkt het. Ja, maar zij is, zij is um, eigenlijk um, ja, met, met de dood uh, bezig gegaan. De, 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 de rol, de plek van dood in onze... Westerse Amerikaans in onze westerse cultuur. En uh, onze, onze, ja, onze moeilijke verhouding ook met die dood. En met de, de stervende in het algemeen. Mensen die stervende zijn. Mm. Um, en tegelijkertijd ook met het inzicht wat zij op een gegeven moment opdeed. Is dat ja, de manier waarop wij begraven, crimeren. Over het algemeen heel uh, milieubelastend is. Oh ja? Uh, uh, ja, dat is een... Uh, als je mensen begraaft, wij hebben dus blijkbaar toch door de manier waarop wij nu in onze moderne werelden consumeren, hebben wij allerlei microplastics, we hebben allerlei stoffen in ons lichaam die in producten zitten, minuscule hoeveelheden. Gif. Van, ja, wel een soort gif, zeg maar, maar gif. De vraag is inderdaad of het, heel, of het zoveel hoeveelheden zijn dat het ook meteen ons, ons, uh, uh, ons einde betekent. Maar uh, uh, het zit in ons lichaam en uh, het breekt heel slecht af. Dus als iemand begraaft, dan normaal breekt het lichaam helemaal langzaam af. Maar die stoffen die gewoon, die komen in de grond en, en, en die vervuilen de grond eigenlijk. Oh, dus een begraven is, is milieubelastend. <laughs> in die zin wel. Ja. En, uh, en zij heeft eigenlijk die twee thema's proberen samen te brengen. Door te kijken van ja, hoe zou je nou dat die begrafeniscultuur... Kunnen, uh, opnieuw kunnen bekijken vanuit dat perspectief van uh, onze relatie. Want ja, je, je geeft jezelf eigenlijk in die zin weer terug aan de aarde. Ja. He, er zit natuurlijk wel een soort, soort, soort van poëzie, poëzie in. Uh, van, ja, hoe zou dat kunnen uh, op een manier die uh, niet, niet belastend is? En tegelijkertijd misschien ook de dood opnieuw probeert in onze cultuur uh, ja. een plek te geven. Ja, uh, de dood is, een, is er nogal... Een... Wij vinden het moeilijk om over de dood te praten. De dood ja. vinden wij moeilijk te accepteren. En ik las zoiets als de, de dood negeren of de dood niet accepteren... is eigenlijk onze verwevenheid met de natuur ja. uh, negeren. Ja, ja, dus ja dat vond ik een mooie daar inzicht Daar zit, daar ook, zit ja. een, denk ik, een hele ja. sterke relatie tussen. En dus, zij heeft dat heel we mooi weten samenbrengen. En uiteindelijk heeft ze ontdekt dat, dat, dat bepaalde paddenstoelen... eigenlijk heel goed in het, zijn in het afbreken van die stoffen. Ah. Dus toen is ze ja. uiteindelijk op het idee gekomen van... ik ga een paddenstoelenpak maken, de mushroom, mushroom burial suit, uh, die een mens, ja, iemand die overlijdt, kan worden aangetrokken en uh, daarmee begraven wordt en daarmee uiteindelijk helemaal uh, afbreekt. Ondertussen zijn er ook allerlei mensen al in die pakken oh ja? begraven. Ja, uh, Wie die... ziet dat zitten? Wie wil ook een... <laughs> U meneer? Ja, daarachter nog iemand. U zou dat wel... Kunnen we eentje bestellen? Wat is de naam? <laughs> Maten, we bestellen een pak ja. voor je. En dan zo de kist in. Dat is wel gek. Ja, ja. Nee, oh nee, dan niet nee. de kist. Nee, nee, nee. Dan ga je nee. zo, ja. zo de grond in. Ja, ja. En, um, Geen kisten. En, en het interessante is ook nog dat ze hier ook... Uh, dat noemen ze de decomposite culture. Dat is, een, dat is eigenlijk... Ja, het, het ontbinden, dat is eigenlijk een hele cultuur op zichzelf... Waar, die ook weer toegepast op, op landbouwtechnieken tegenwoordig. Um, en, en, en dat... Die cultuur heeft ze eigenlijk gecombineerd met, met, met haar artistieke project. Uh, van hoe daarin, ja, aan de hand van al, allemaal dat soort ontbindingsprocessen... mensen weer allerlei andere processen proberen te creëren. Ik kijk ondertussen even op mijn klokje. Doe dat. Het is negen uur. 
Tijd vliegt, hè? Maria zit er ook nog. Ja, uh, ook maar zullen zijn. we dan dit deel afronden? En, maar dan wel met de vragen zonder cynisch te worden ook. Hè? Want ik, dat zei ik al, ik ben wat pessimistisch en ik ben soms wat cynisch. Ja. En dan denk ik, ja, goh, wat kunnen die kunstenaars nou echt betekenen? En want het groot kapitaal en de grote bedrijven en het gaat toch allemaal naar de verrekkenis, Sande. Ja, jij wordt vader, dus je kunt helemaal niet meer Ik word vader, ja, dat, dat wist dan een beetje dat ook. Nee, dat is het, dat, nou, die vraag die hield me ook wel bezig. Want ik dacht, jij bent vader geworden ook in de tijd dat je met dit werk bezig was. Ja. Heeft dat ook je kijk op zaken veranderd, dat, je, dat het urgent werd? Ja, wel, nog urgent. Ik heb, ik heb er wel... Uh... Mijn vrouw was op een gegeven moment zwanger en toen zaten we in de, dat was de zomer van 2018. Dat was die eerste echte hete droge, enorm droge. 40 graden. We kwamen terug uit Frankrijk en we reden Nederland binnen en het was echt een soort Andorra. Ik had Nederland nog nooit zo gezien en toen dacht ik wel even van, van shit, wat heb ik gedaan? Mm-hmm. Uh, ja. Waar gaat het kind komen? En ja. Um, ja, het heeft mij eigenlijk alleen maar uh, ja, uh, fanatieker gemaakt. Of in ieder geval, ik, het, het heeft mij in ieder geval niet meer de optie gegeven om, om in cynisme of fatalisme te uh, eindigen. Want ja, ik, ik mag het eigenlijk niet meer van mezelf. Want ik heb nu gekozen voor een kind en dan heb, ben ik dat uh, mijn kind ook wel, ja. uh, um, hoe zeg je dat? Uh, verplicht. Verplicht om, uh, om daar in, niet in, uh, helemaal mee zelf in te verliezen. Dus, dus uh, ja, wat dat betreft... Uh, je herkent het cynisme wel. Ja, natuurlijk. Maar, uh, ja, uh, ja. En, en ik denk, uh, om, om te eindigen op die vraag uh, met betrekking tot kunst. Ik, ik gaf al aan van, ja, uh, we moeten niet van kunst verwachten dat uh, de kunst ons nou meteen uit de panarie gaat helpen. Uh, dat is denk ik niet de rol van kunstenaars. Maar ze spelen wel een rol in dat hele grote project om uiteindelijk uh, ja, te zorgen dat we toch deze eeuw de aarde leefbaar houden. En hè, dat wil niet zeggen dat het niet nog wel wat erger gaat worden. En, hè, de sommige dingen zijn niet meer terug te draaien. Um, en we hebben inderdaad te maken met enorme gevestigde belangen... Hè, die uh, alles zullen gaan doen om, om de boel zo lang mogelijk uh, zo te houden zoals dat uh, nu is. Uh, maar ik denk dat we ook moeten gaan leren om uh, toch wat minder op de korte termijn te denken... en uh, eigenlijk veel langer termijn te gaan denken. Van oké, okay, er, er zijn verschillende... Slagen die moeten worden gezet, dingen die moeten worden overwonnen. En uh, ons hele wereldbeeld moet ook uh, mee gaan bewegen met, uh, uh, ja, met die verandering. Maar het is niet zo dat je eerst een wereldbeeld moet veranderd zijn voordat die verandering heeft plaatsgevonden. Ik denk dat dat synoniem met elkaar loopt. Verhalen, mythes, En tegelijkertijd moeten we allerlei ja. dingen doen. En moeten er beleid, uh, Green New Deals worden uh, gedaan. Tuurlijk. Op alle niveaus. Ja. Maar, maar kunstenaars spelen ook een rol in dat hele Het is proces. aan de artonaut om onze zintuigen te prikkelen. Om, om ja. ons dingen te laten zien die we niet voor mogelijk achten. Of, ja. Ja. En dan zien we wel waar we uitkomen. En dan uitkomen. zien we wel waar we uitkomen, ja. Waarom niet? Ze brengt afval tot leven. Haar kunstwerken zijn gemaakt van dat wat weggegooid is. Een van de eerste grote community art projecten was Patty. Misschien kent u het, heeft u misschien wel zien dobberen op het Hoornse Meer. 15.000 petflessen. En haar naam is Maria Koik. Applaus graag. Maria, welkom. Uh, kon je hier wat mee met het gesprek wat we hadden? Kun je kun je vinden in de ideeën van uh, onze eerste gast? Ja. Ja? Ja. Is dat alles wat je erover wilt zeggen? Um... Of wil je er nog iets aan toevoegen? Nou, ja... Ben jij een atonaut? Laat ik het zo vragen. Poeh, ja. Nou ja, kijk... Ja, pff, ja. Ach, moeilijke vraag ook. 
Jeetje, moeilijk. Ja. Um, <laughs> het, het is wel grappig. Ik ben tien jaar geleden begonnen met mijn plastic uh, soepverhalen... Uh, om dat aan de man te brengen. En wat jij zegt, dingen komen langzaam. Toen ik um, begon met Patty de Zwaan... Dat is die zwa- nou, die, die kan je direct wel ja, even... Ja, dat laten we die maar direct even doen. Ja, deze... Die zijn voor de mensen die al wat langer dan tien jaar in Groningen wonen... is die toch wel redelijk bekend geworden. Uh, toen ging ik voor het eerst afval van de straat afpakken... en ik werd voor gek verklaard. Als ik het nu doe, of als ik mensen... er zijn hele acties, er worden feestjes, schoolfeestjes, weet ik veel wat. Het is nu helemaal hippe de pip om afval te rapen. Dus in die tien jaar tijd... Ik, bedoel, ik wil niet zeggen dat ik dat heb gedaan... maar is wel door, mede door kunstenaars en nou ja, de activisten... en de onderlaag eigenlijk van... Hè, het is wel naar boven toe gekomen. En Europa, de Europese Commissie gaat nu ook belasting heffen op plastic. Dus ja, er is zeker wel wat ja, gebeurd. Dat is, dus, dat is het dus, laatste nieuws, hè? Ja, ja, dus ja, misschien mag ik mezelf dan toch wel een beetje... Een, ja. een Want je vertelde mij ook dat toen je... <laughs> ja, ja, mijn complimenten ja. daarvoor. Want je vertelde ook dat toen je hier aan begon... dat je twee maanden fles aan het verzamelen was... Ja. Hoeveel flessen zitten er ook? Nou, nou ja, de schatting. Hè? Het is okay, een schatting. Ja. Dit zijn denk ik 15.000 flessen ja. die erin zitten. En dat eerste mensen ook een beetje, een beetje gek vonden allemaal. Maar dat ze uiteindelijk ja. het liefst hadden dat uh, Patty de Zwaan gewoon voor eeuwig op het Hollandse Meer zou doperen. Ja, dat is het grappige. Van, uh, d- d- dit is wel heel leerzaam voor mij geweest. Want toen ik ermee begon... Kijk, ik, kwam, ik, 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 was in, ik ben een keer in Sierra Leone geweest. Dat was elf jaar geleden dan, om zo maar te zeggen. Toen zag ik voor het eerst plastic soep op de stranden. Nou, dat is shocking. Je weet niet wat je meemaakt. Nu is het al wat algemeener, maar nog blijf ik ervan schrikken. En toen kwam ik thuis in Nederland en dacht ik, ja, wat, wat moet ik hier nou mee? Ik, uh, ik wil hier iets mee. En toen was ik begonnen met, om toch maar even over moeder aarde te beginnen. Ik heb de Venus van Willendorf gemaakt, de, het moeder aarde beeldje, ja. 14 centimeter. En die was toen van vruchtbare klei gemaakt. Ik denk, weet je wat, ik blaas dat beeld op tot drie meter en dan ga ik die vullen met plastic. Want als we niet uitkijken, dan wordt moeder aarde niet meer van vruchtbare klei... maar dan is het gewoon plastic. Ja. Nou, ik vrees dat ik toch helaas aardig in de buurt ben gekomen met deze voorspelling. Want plastic wordt al in bier, in prikwater, uh, niet alleen in vis... maar gewoon ook gewoon al echt in eten wat we onzichtbaar al... In ons wij. lijf. Ja. Daarom hebben we die we lijkwaarde al... voor jou in de bestelling. En er zijn ja. ook uh, vermoedens dat bijvoorbeeld Alzheimer ook heel erg te maken heeft... met het kleine plastic wat al in de hersenen gaat zitten. Ja. Dus het is niet... Het, men noemt het ook wel van die welvaartsziekte op een andere manier, maar het zou ook wel eens door het plastic kunnen komen. Ja. Ik vind het uh, een prachtig beeld trouwens, die Venusbeeldjes inderdaad. Ja, inderdaad dan, ja. ja maar toen, toen dacht ik van, nou, dan, hoe kom ik aan die flesjes? Ik denk, nou weet je wat, ik fiets elke dag naar mijn werk, laat ik ze maar gewoon oprapen. Hm. Laat ik dat maar gewoon doen dan. Dus elke keer afstappen, uh, nou, in de fiets thuis, huppatee. En toen, dat was eigenlijk mijn eerste schrik. Want toen kwam ik er dus achter dat ik in twee maanden tijd... heb ik rond de 1500 à 2000 flessen alleen al op dezelfde route van de straat afgevist. En toen dacht ik, maar dit is echt verschrikkelijk. Mm-hmm. Dit moeten meer mensen weten. En zo kwam ik op het idee om te gaan verzamelen. Ja. Ik begon in de Hoornse Meer, daar woonde ik toen. En nou, ik, ik werd echt, echt voor gek verklaard. En dan heb je inderdaad voor die gedunningse dames die met zo'n streepje, zo'n bit streepje voor je gaan staan. Dus jij gaat van afval kunst maken. Dat is best hartstikke gek. Nou ja, goed. En dan maar doorgaan. Hè? Tegen, die, tegen die stroom in. Nee, het kan. En, nou ja, ja, overal had ik dan van die vaten neergezet. Bij van de huisarts tot, tot de kapper, tot bij de Albert Heijn en noem maar op. Om maar die flessen te verzamelen. En het liep helemaal niet. Het lukte niet. 
En op een gegeven moment, ik had een van de riepenverkopers had ik gevraagd om toezicht te houden op die fles, of de dumpen van die flessen. Dan kwamen ze achter dat hij alle statiegeldflessen eruit haalde en uh, inleverde bij de Albert Heijn. Maar goed, op een gegeven moment ging het lopen, ook omdat die volumes steeds zichtbaarder werden. En toen hadden we al heel snel 15.000 flessen. Oh. En, uh, ja. Ja, en dan gebeurt er wel wat met zijn wijk. Ja. Mensen uh, verzamelen mee. Uh, dit, is, dit is een van de eerste, community ja. art, want zo noem je dat community art, dus wat je ja. samen doet. Hè? Ik, ja. ik klik gewoon even door wat je ja, nog meer hebt gemaakt, want je hebt ja. pr prachtige dingen gemaakt. Hier een, een, een orka op de ja. vismarkt. Hè? Ja, dus wilde orka. En uh, je werkt veel samen met de Milieudienst, zeg je? Ja, inmiddels wel. Want ik ja. had voor Petty de Zwaan had ik gevraagd van mag ik een container? Want ik weet niet waar ik met al die flessen heen moet. Nou ja, en sindsdien hebben we dikke verkering. Want uh, ja, we werken heel veel samen, ja. <laughs> Dit is een project, uh, dat is een jaar daarna gedaan. Ik wilde mensen laten ervaren. Van als je nou eens actief gaat opruimen, uh, dan zie je ook pas hoeveel het is. Uh, je kon, dit was een soort flashmob-achtige actie. De vismarkt was het middelpunt. Daar lag een orka, een levensgroot, want die was 14 meter. Hij is gemaakt van visnetten weer uit Pieter Buren. Die, toen nog, die had toen zo'n berg met allemaal visnetten. Want eerst waren het alleen maar visnetten die in de zee lagen. Nu is het allemaal plastic zooi. Hmm. En op zeven punten kon je dan een grijper en een afvalzak pakken. En dan kon je naar binnen toe lopen, op zeven punten op de diepering, dus om, de, om het centrum heen. 150 mensen hebben daar meegedaan. En die kregen dan een, een, een grijper en een, een vuilniszak. Die gingen dan rapen. En die liepen dus al rapend zo naar binnen toe, naar de orka. Nou, dat heeft ongeveer honderd, uh, anderhalf uur geduurd. En dat heeft ongeveer 440 kilo afval opgeleverd. Zo. Dat is gigantisch. Idioot. En je moet het visualiseren op deze manier, is mijn ervaring inmiddels. Omdat naar afval wil je niet kijken... Dat is vreselijk. Ja, dat is Eeuw, het, hè? vies, ja. ga je niet aankomen. Ja, we krijgen zo nog een voorbeeld ja. waar je het heel duidelijk tegenkomt. Ja. Maar als je het zo visualiseert, ja, dan zit iedereen wel met open mond van... Oh jeetje, dit is toch wel heel heftig. Ja, ja. Ja, ja dit is een van mijn ja. laatste. Deze is um, in Bonaire gemaakt. Sterker nog, dames en heren, als je hashtag Bonaire op Twitter ja. gaat zoeken... dan is de kans best aannemelijk dat deze foto, de, dat, de, dat dit ja. gefotografeerd is. Mensen zijn gek op ja, dit ding. Ja, Instagram trouwens. <laughs> Of Insta. En mensen die op Bonaire zijn geweest, de afgelopen jaar, die moeten hem gezien hebben. Dat kan bijna niet anders. Heeft iemand hem gezien? Nee, nee. niemand is naar Bonaire geweest. <laughs> oh nee, dat is... Vliegen mag niet meer. Nee, vliegen mag niet. Ja, ja, ja. ja um, dit was ook zoiets. Um, nou, we hadden bedacht een flamingo te maken. Ook weer met de milieudienst toevallig. En twee jongens die de wereld omreizen met een zeilboot. Um, eerst was ik een beetje benauwd. Van, oh jeetje, als we nou maar genoeg roze afval vinden... Nou, ik had al twintig uh, flamingo's kunnen maken. Bonaire is ook zo'n voorbeeld van Hawaii. Bonaire ziet aan de voorkant prachtig uit. Het ja. is echt geweldig. Je mag nog geen zonnebrandcreme opdoen. Wil je gaan uh, snorkelen of wat dan ook. Kom je aan de andere kant, waar de windmills zitten. Je weet niet wat je ziet. Dat is verschrikkelijk. Ja. Dat is één en al plastic. Ik, heb ook daar echt, ik ben daar in tranen uitgebarsten. Want het, ja, voel ik nou alweer mijn naam. Zo heftig. Ja, het is echt nou. verschrikkelijk. Want het is zulk mooi landschap waar je tegenkomt. Het loopt allemaal uh, geiten, ook geiten, ezeltjes enzovoort. En een gekke Engelsman. Maar die, 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 die zee, ja, die heb ik niet gezien. Oh, ja. Maar die zee, die, 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 die spoelt alleen maar plastic. Die, die, hè, wat je wel eens op die ergste beeldjes ziet van Facebook, dat zie je daar dus echt. Mm -hmm. Je gaat heel enthousiast staan te rapen. Ook daar stonden we toevallig weer met 150 mensen te rapen. Nou, en er stond er zo'n grote vrachtwagen die dan al dat afval ging afvoeren. Ja. 
Het was dweilen met de kraan open, maar vooral, en die zie je hier ook, die verschrikkelijke, en die mogen jullie allemaal nooit meer aanschaffen, crocs. Sowieso, de meest ergste vormgeving die er bestaat. Echt een mishandeling vind ik dat. Ik ga niet vragen tweede, wie, wie nee, Maar ten tweede is het ook nog eens een keer zo, door de zon en de zee valt het gewoon als poeder uit elkaar. Want oh ja. heel veel crocs, die, die wilde ik dan heel anders pakken. Oh leuk, roze. Dat, dat verdwijnt. Dus het is ook nog eens een keer een grote microplastic uh, leverancier. Ja. Oké, okay, dat is gezegd. Uh, ja. Jij had een soortgelijke ervaring in Indonesië, las ik. Ja. Hè? Bali, denk ik. Ging je duiken? Ja, of Bali was dat. Ja. En dat je nou, ook eigenlijk, eigenlijk stom geslagen naar je, terug naar je tent. Ja, waar je, was, ja. Dat je ook helemaal verbouwd helemaal, helemaal was. Het was de eerste keer dat ik ook echt zo'n zo emotionele ja. ervaring had. Van, uh, ik had toevallig een wond aan mijn voet, dus ik ging niet uh, duiken. Mijn vriendin ging een beetje snorkelen. Dus ik zat eigenlijk aan, uh, op de boot gewoon een beetje uh, uh, te genieten van, ja. van het mooie weer. Het is een prachtige plek. Uh, maar op een gegeven moment zag ik steeds meer plastic zakjes ja. uh, voorbij komen. En uh, ja, toen, toen viel het ook een beetje een soort van... Toen, toen kwam het ook heel hard binnen. En toen... Ja. Uh, ja, dan is het heel moeilijk om nog te genieten eigenlijk van, van ja. zo'n vakantie. Dan, dan, dan voelt het zo zinloos. Want ik zit hier te genieten terwijl... Weet je, dan, dan denk ik van, waar ben ik mee bezig? Weet je en Dus dat, dat een herken ik wel. Een emotionele ervaring. Ja, ja. Ja. En, en, dat is eigenlijk ook zo... Uh, eigenlijk ja. op die, daardoor tot dit soort ideeën gekomen om die zee uh, op te ruimen. De ocean cleanup. Ja. Ja. Wat trouwens nog wel leuk is om te vertellen... Um, er moest officieel een vergunning aangevraagd worden... om deze flamingo, die staat dan bij Wilhelminaplein... voor de mensen die daar geweest zijn. Dat is met al die leuke steentjes en leuke souvenirtjes enzovoort. <laughs> de cruiseschepen die landen, of die meren hier aan bedoel ik. En dan komen er allemaal van die mensen die stappen uit zijn cruiseschip... en die, die plunderen dan een beetje dat, dat dorp leeg en dan gaan ze er weer... Terug. En we vonden het wel een leuke plek om, om die flamingo daar neer te zetten. Omdat ja, dat toch wel nou ja, grote plastic verbruikers op die schepen zitten. Om maar even een voordeel te lanceren. We moesten officieel een vergunning vragen. Want nou, men was, ja, hoezo een flamingo van afval en dat soort dingen. Dus we hadden er een gekregen met veel moeite. Twee maanden mocht hij daar staan. Nou, toen werd hij ook keurig weer afgeleverd. Of afgevoerd. En toen zijn alle bonaire mensen die op dat Willeminaplein zitten, zijn gaan klagen. En die hebben geëist dat dat ding daar weer kwam te staan. Dus ik, daar heb ik totaal geen hand in gehad. Te gek. Dat, dat, en dat is natuurlijk het grootste compliment wat je kan krijgen. Ja, dat is dan, mooi. Ja, dan maar maar zou de boodschap van die mensen op die cruiseschepen ja. en de mensen rond het Willeminaplein... Dat... De boodschap ja, kijk op komt Instagram. wel ja? Kijk op Instagram, daar zie je ja? het al de keer. Gelukkig, oh, ja, gelukkig. Dit is de realiteit. Ja, okay. goed. Men, men gaat zichzelf ermee laten fotograferen. Ja, en precies, vervolgens, ja. uh, nou, heel erg. En dan... Uh, en vervolgens ja, kopen ze crocs. crocs. <laughs> Gebeurt er gewoon helemaal niks. En laten ze op het strand achter. Ja, het, is, okay. het is een beetje hetzelfde als met, met, met roken. Ze hebben wel onderzocht ja. dat... dat uh, Eén keer maakt niet zoveel uit. Maar als ja. je dat twintig keer ziet over drie jaar... Bij de jaar, ook zo, hè? ...begint het steeds meer bij mensen een soort van ongemak te, ja. te groeien. En dan wordt het steeds moeilijker eigenlijk om... Ja. Uh, dus het, ik denk dat het wel effect maar je moet Tuurlijk. niet meteen verwachten... Het is, het ...dat één beeld een, meteen een, ja. iemand verandert. Maar ja. het, het is weer zo'n tik, weet je wel. Ik ga verder, want we zitten op de tijd. We zijn al laat, hè? Het gaat snel, hè? Het gaat snel. Ja, jammer. U, u wilt ook naar huis, snap ik ook. En hij moet nog terug naar Amsterdam. Maar, maar ik wil Maria ook zeker even uh, nog even een paar dingen... Zijn er nog dingen die je echt nog even wilt laten... Zien nog twee dingen of zo, Maria? Um, Deze, hè? Nou ja, Zoe de Pony, dat is een van mijn laatste werken. En die heb ik niet van afval gemaakt, maar gewoon met heel fout heb ik daar een rol krimfolie voor aangeschaft. Oh, fout, plastic. Oh, um, Maria, dit zie ik eigenlijk een beetje als het uh, paard van Trooien. Jullie kennen allemaal wel die, dat verschrikkelijke zeecontainerramp vorig jaar van de MSC Zoe. 
En daar zijn toen tienduizenden van die vreselijke, ook net zoals Crocs, een heel fout ontwerpen, Little Ponies aangespoeld. My Little Pony. My Little Pony. Ja. Ja. En toen dacht ik van, weet je wat, ik ga daar het paard van trooien van maken. Want plastic is eigenlijk een paard van trooien. We hebben het met open armen ontvangen. Mm-hmm. En nu is het gewoon ons letterlijk de keel aan dicht te zoeken. Ja. En dat staat bij Pieter Buren? Ja, nu ja. wel, ja. En ja. dat is een neushoorn? Ja, de volgende is een filmpje. En ik denk ja. dat dat wel leuk is om even te laten zien. Want dan kan ik daarna even vertellen hoe je inderdaad met ja. afval anders kijkt enzovoorts. Zet het maar aan, zou ik zeggen. Wat, uh, wat we, mag, mag ik wat over zeggen? Wat, ja, zeker, wat, wat, wat grappig was bij deze rhino is dat... Uh, normaal kom ik met een lasapparaatje uh, naar het buitenland... om dan een frame te lassen met mensen. En zoals je ziet, ik maak het ook absoluut niet alleen. Dat is absoluut onmogelijk ook. Maar ik dacht in Zuid-Afrika... Ik denk, ja, ik ga natuurlijk niet met een lasapparaat... dus kak me dan met een dikke laskap daar uh, gezellig staan te lassen. Dat is een beetje een foute boodschap. Want wat wil je laten zien? Dat afval waarde heeft en dat, dat je er anders naar moet kijken. Ik had dus allemaal van die uh, meubilair gekregen. Als, uh, van, nou, ga daar maar mee bouwen. Bij een school, ergens verderop. Achter keek ze toch niet naar om, was niks aan de hand. Uh, neem maar mee. En toen werd die Rijno gemaakt, of uh, Neushoorn. En toen kwam die schooldirectie en die eiste die Rijno op. Want hé, hey, het was wel hun schoolmeubilair, dus het was hun beeld. En dat is nou precies wat ik wil laten zien met mijn uh, beelden. Als je dus aandacht besteedt aan materiaal en dat je er iets moois van maakt... dan wordt het opeens weer waardevol. En ja, dan, dan ga je heel anders naar afval kijken. En dan gooi je het gewoon niet meer als een identiteitsloos fotje op straat. Dus um, ja. Dat is de kern, denk ik, ook van je werk. Eerst ja. is er een soort weerzin, zoals die Groningse ja. vrouwen. Ja. Dus ja, maar mag dat nou met afval? Ja, en dan, kunstmerk. En hier hetzelfde. Ja. En ja, ook die, hier... die weerzin overwinnen en dan afval tot iets... Ja. Moois maken? Ja, dat of is dat te maken. simpel? Nou, ja. ik denk het wel. Ik bedoel, je, gaat, je laat mensen... Projecten bestaan meestal uit... Uh, eerst dat je eraan komt. Ja, want je hm. komt namelijk uit Nederland dan in dit geval. Maar in Nederland, of dat het gaat gebeuren, laten we het zo stellen. En dan komt er een verzamelperiode. Je vraagt mensen in de omgeving om afval te verzamelen. Alleen maar flesjes of blikjes of whatever. Dus mensen gaan al zoeken. Die gaan al anders kijken. Um, tien jaar geleden was het dus echt absoluut belachelijk om te gaan bukken voor een flesje. Dat deed je niet. Nu is dat niet meer zo. Maar um, het is dat je met z'n allen ermee aan het werk gaat, wordt het ook van iedereen. Dus het is, je hebt dus ook allemaal ambassadeurs eigenlijk die het hele verhaal vertellen over dat afval. Dat we daar heel raar mee omgaan, doordat het nog geen identiteit heeft. Als het, bedoel, ik geef heel vaak het voorbeeld van, je ziet heel vaak van die knuffels ergens die op straat gevonden zijn, die worden altijd even centraal ergens neergezet. Van, want je weet dat die beer die daar op de grond zit, van oh, zo'n heel zielig kindje, die zit heel hard te huilen enzovoort. Die, die beer heeft dus een identiteit, dus pak je het wel van de straat op en zorg je mm-hmm. dat die weer snel gevonden kan worden. Een flesje of een blikje of wat dan ook, heeft geen identiteit. Dus ja. dat loop je het liefst zo snel mogelijk om, omheen. En uh, gelukkig wordt het, komt de statiegeld nu ook op de kleine flesjes. Ook door een eenling trouwens in het werk gezet. Dat is de plastic soepserver. Ja. Die heeft dat eindelijk voor elkaar gekregen. Dus het wordt weer waardevol. Dus gaan we ervoor voor bukken. Ja. Om het maar even zo te zeggen. We gaan even tot slot nog even naar iets waar je waarschijnlijk uh, 
ja. waar je heel trots op bent. Want dit is in Brazilia, de hoofdstad van Brazilië. Bij het, bij het, hoe noemde het? Was dit het Stedelijk Museum? Nee, dit stedelijk heet, Museum. Ja, Stedelijk ja, Museum ja, van Brazilië. Ja, ja, ja. ja, ja. Niet mis hoor. Uh, even kort nog even hierover. Dan, dan moeten we echt afronden. Maar we zijn al later. We zijn al later. Um, nou, dit is, um, toen was ik, dit is in Brazilia. Dat is een stad die is uh, ontworpen door Oscar Niemeyer, de architect van uh, Brazilië. Hele maffe stad. Ga er beslist heen, mocht je daar in de buurt zijn. Laat je niet afschrikken. Door Heel... die enge leider bedoel je? Nou ja, sowieso. Die zit daar ook in de regeringsgebouw. Ja. Daar zat ik vlakbij. Maar goed. Um, dit is in Brazilië, hele bi- bizarre maffe stad en heel wijd. En um, ja, ik kwam daar aan en toen zei ze, nou ga hier maar wat maken. En dan zie je dus een stad waar je kan overal zo ver kijken dat echt de busjes worden zo klein. Alles wordt, ik echt jemig en ik moet iets, iets groots maken, alles valt weg. Dus dacht ik, nou laat ik dan iets met kleur doen, want alles is van wit cement, dat is of beton. Uh, en laat ik dan ook iets doen wat suggereert dat het nog groter is. Dus ik had een soort monster van Loch Ness bedacht. Dan heb je in Brazilië een heel ander uh, afvalsysteem. Je hebt de Catadores, dat zijn de stratenpikkers. De een doet alleen maar karton, de ander doet alleen maar blikjes, de ander doet alleen maar plastic flessen. En die brengen dat naar de fabrieken toe om geld te krijgen. Wij hebben een milieudienst, zij doen dat gewoon anders. Um, ik had, omdat er ook tijdnood was, <laughs> had ik bij een recyclefabriek mocht ik gewoon uh, kiezen wat ik wilde hebben. Dus ik wilde per se gekleurde flessen hebben. Nou, dat kwam ik keurig aan, van die kuubzakken. <laughs> en uh, nou, oké, okay, er werd een tent omheen gebouwd en ik zou de volgende dag gaan beginnen. En tot mijn stomme verbazing stonden daar twee van die uh, security uh, gasten bij die tent. Dus ik kwam daar ochtends aanlopen. Ik zei, wat doen jullie hier? Ja, wij bewaken hier alles. Ik denk, ja, maar er staan hier toch alleen maar van die kuubzakken met, met afval? Ik bedoel, ik snap het even niet. Maar ze bewaakten dus echt het afval om te voorkomen dat s'nachts die tent leeggeroofd zou worden door die Catadores. Omdat afval daar dus geld waard is. Ja, ja. En dat vond ik wel heel erg, ja, heel erg grappig om te zien. Ik denk, ja, zie je, het werkt. je moet gewoon waarde geven aan dit soort dingen... Dan wordt het weer kostbaar en gaan mensen het dus bewaken. Ik bedoel, ik heb hier nog nooit iemand zien uh, een, een kuubzak met afval zien bewaken uit angst dat, nee. dat het leeggeroofd zou worden. Het was niet zo dat ze het bewaakten omdat het bij het museum lag en dat, ze, nee, dat er wordt kunst van nee, gemaakt. Nee, 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 nee. nee. Het had echt, echt, echt alleen maar te maken ja. met, die, met die plastic afval. Mooi. Wat is het werk waar je het meest trots op bent tot slot? Is dat dit? Of toch die flamingo? Mag ik even nadenken? Ja, oké. Okay, dan rond ik ondertussen aan. <laughs> nee, maar nee, het, het zijn allemaal mooie verhalen. En, um, ja. ja, ik vind die flamingo vind ik wel leuk. Ik vind het wel leuk dat die, die gewoon... Die springt weer, er uh, echt uit, vind ik. Oh, ja, zo. komt uit kleur. Ja, door de kleur ja. misschien wel. Maar ja. ook de vorm van het beest. Ik weet niet, heel mooi. Ja. De flamingo ja. zelf natuurlijk. Ja. <laughs> ja, we kunnen nog heel veel bespreken, dames en heren. Maar we zijn nu toch aan het einde. Um, ik wil eigenlijk nog een rondje vragen doen. Maar laten we dat maar niet meer doen, hè. Nee, nee. Oh. Ja. Ja. Sorry, ja, waar? Dus, uh, Wallhouse? In de Wallhouse, ja. Dat is een uh, filiaal van het Groningen Museum. Ja, um, ja de exposeer, dat is Tia Maria. We wilden ook Tia Maria schenken. Haha. Maar oh. um, <laughs> het is tien jaar geleden dat ik in de Wallhouse ook begonnen ben met die zwaan. En um, ik vind het ook wel heel leuk, want ik ga dit soort dingen dus ook niet meer doen. Ik ga het nu even vertellen. Ik ga dit soort grote beesten niet meer maken. Ik ben met andere projecten bezig nu. Want je voelt je op een gegeven moment ook wel een beetje een kermisklant worden, weet je wel. Van ja, wil je een teddybeer, wil je, uh, wat wil je hebben? Ik las het wel en ik... Uh, dus op een gegeven moment moet je er ook mee ophouden. Dus het, 
wel goed dat je het even benoemt. De Wolhuis is tevens ook een afsluiting van mijn grote beestenproject. Maar er komt nog wel weer wat aan, hoor. Dank je wel. Uh, volgende week gaan we door met deze reeks. Dat zei ik al, dan is het thema uh, kunst in tijden van corona. Ja, waarom ook niet? Te gast zijn dan schrijver en cultuurfilosoof Maarten Doorman en theatermaker Jan Duiverdak. Die uh, een, een, een tentoonstelling maakte, uh, of nee, een, tentoon, een voorstelling maakte, dat heet Virus. Uh, daar zoekt hij ook nog vrijwilligers voor, uh, 5 en 6 augustus, in het kader van Noorderzon ook. Idioot, hè? Die man had al een voorstelling in de pijplijn uh, en dat ging over het uitbreken van een virus. En zie waar we nu zitten. Uh, dus dat is ook zeer, zeer de moeite waard. Uh, Grand Theater, dank voor de, uh, voor de goede ontvangst. U bedankt voor het luisteren. Uh, Ruben Jacobs en Maria Kooi, bedankt voor het fijne gesprek en uh, tot volgende week. Dag.